0: Le jeudi 8 février, il est 6 heures. La tendance météo pour aujourd'hui, beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Aussi, météo complète à la fin du journal. Les moules de bouchons de la baie du Mont Saint-Michel ne sont plus sur les étals. La saison est terminée. Et à l'heure du bilan, les 42 producteurs d'île et vilaine de ces moules à OP révèlent qu'ils ont subi entre 20 à 30% de pertes cette saison à cause d'un Prédateur très féroce, l'araignée de mer, Loïc Guélec.
1: Oui, si les macreuses, des canards marins noirs ou les goélands s'attaquent aux moules de bouchot, l'araignée de mer est vraiment l'ennemi public numéro un. De mi-juin à fin octobre, le combat est inégal, déplore Hugo Cornet, le président du comité AOP moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel.
2: Ça devient de plus en plus problématique parce qu'on a du mal à, à réussir à garnir nos pieux correctement. On refait à trois, à quatre fois le travail qu'habituellement on mettait une à deux fois. Et donc euh, c'est une fatigue psychologique et physique. On fait venir de plus en plus de naissants afin de pouvoir garder correctement nos pieux.
1: La riposte s'organise, les professionnels ont mis en place un système de drague à roulette pour pêcher les araignées et les rejeter au large. Les pieux sont aussi protégés.
2: C'est ce qu'on appelle des protections individuelles sur chaque pieu et cela a un coût quand même relativement élevé. La protection individuelle, ça consiste à mettre des sortes d'écarteurs, 4 à 5 écarteurs par pieu, avec une sorte de gaine en plastique pour éviter aux prédateurs en fait, de pénétrer au de toucher les moules.
1: Et les résultats sont décevants car les araignées de mer arrivent à passer malgré tout. Pour Hugo Cornet, il faudrait une méthode de pêche beaucoup plus radicale pour les éliminer.
2: L'idéal, ce serait de pouvoir changer un peu les législations et de pouvoir les, les pêcher au chalut, ce qui est vraiment, je pense, la technique la plus radicale parce que c'est vraiment une espèce invasive.
1: En ce milieu d'hiver, les araignées de mer se sont éloignées elles sont au large des îles Chauset. Les métilliculteurs s'attendent à ce qu'elles reviennent à la fin du printemps. Un
0: reportage de Loïc Guélec, info à retrouver sur FranceBleu.fr. La mobilisation hier des jeunes agriculteurs dille et vilaine devant l'usine Lactalis de Vitré. Avec leurs enfants installés sur des mini-tracteurs à roulettes, ils sont venus réclamer un prix du lait juste aux géants mayennais Lactalis qui a été perquisitionné un mardi dans le cadre d'une enquête préliminaire pour soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Aujourd'hui, ce sont les producteurs de lait regroupés chez Westley qui vont manifester. cet à midi devant le site de Savencia à saint brice en cogle toujours en ille et vilaine Ils dénoncent les pressions du groupe Groupe alimentaire qui leur demande de quitter ce groupement sous peine de plus avoir de contrat. Les 500 producteurs de lait breton et normands font bloc pour le moment. Ils réclament un prix du lait à 47 centimes. Savencia ne propose que 42 centimes du litre. Autre mobilisation, hier à Paris, pardon, celle de jeunes bretons venus défendre les langues régionales. On en a parlé hier matin avec une lycéenne de Rennes qui apprend le breton depuis la maternelle. Ces jeunes sont donc venus demander aux parlementaires l'application de la loi MOLAC qui doit protéger ces langues régionales et leur donner aussi des moyens pour qu'elles soient enseignées correctement. Les lycéens bretons ont retrouvé à Paris des jeunes Alsaciens, Occitans ou Basques qui ont tous partagé leurs point commun. On se rend compte qu'on a beaucoup de qui, bah, il y a des similitudes, aussi des, des différences entre bah, les différents oui, non, systèmes. C'est un peu pareil par rapport au fait qu'ils n'ont pas le droit de passer les épreuves du brevet ou du bac dans leur langue. comme bah, On a tous des difficultés pour faire connaître nos langues, les officialiser. Et euh, aussi euh, les états des bâtiments. Si on a des bâtiments, c'est déjà pas mal, mais en plus ils sont en mauvais état. Et chez les autres, encore, c'est une situation encore plus pire. Il y a une proximité, forcément, entre toutes les langues. On a des, on a nos chants, on a nos, notre langue, on a nos... Bah ça rapproche déjà avec les autres qu'on connaissait ni d'Eve ni d'Adam avant, avant ce mouvement, quoi. On a échangé les comptes Instagram, tout ça, donc j'espère qu'on pourra faire des trucs bah, dans le futur, quoi. À propos y à Paris par Antoine Krempf pour France Bleu, Armorique. Finalement, il n'y entrera pas. François Bayrou annonce qu'il ne fera pas partie du gouvernement. Le chef du Modem l'a annoncé hier après une journée de tractation avec l'exécutif et alors qu'on attend toujours la fin du remaniement ministériel. Ce qui interpelle surtout, ce sont les mots choisis par François Bayrou. Mots qui laissent entrevoir des fissures dans la majorité présidentielle. Audrey Tison. Je ne pouvais pas accepter profond sur la politique à suivre déclare François Bayrou il explique ne pas avoir trouvé d'accord avec le président et le premier ministre sur les deux portefeuilles qui l'intéressaient d'une part l'éducation nationale la différence d'approche lui paraissait rédhibitoire pas d'accord non plus sur un grand ministère autour de l'aménagement du territoire, Bayrou a toujours été très gourmand, trop on lui donne la main et il nous aspire le bras commente un conseiller du gouvernement tandis que des élus de Renaissance s'inquiètent d'une éventuelle entrée en dissidence de François Bayrou et de ses 50 députés. La composition intégrale du gouvernement, attendue dans les heures à venir, montrera si le Modem a encore une place de choix dans la Macronie. Un conseiller de l'exécutif assure qu'à ce stade, on ne peut pas parler de crise politique. Et l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est désormais pressentie pour remplacer Amélie oudéa castera sur la sellette, vous le savez, à l'éducation nationale. La composition de la deuxième moitié du gouvernement Attal est attendue aujourd'hui, normalement, même si on dit ça maintenant, je crois, depuis à peu près le début de la semaine. Un vol de données à très grande échelle vient d'être révélé par la CNIL qui a ouvert une enquête. Nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale sont désormais entre les mains de cyber-voleurs qui les ont obtenus en piratant deux opérateurs qui assurent la gestion du tiers payant pour les complémentaires de santé. Cela concerne 33 millions de personnes, soit la moitié des Français. Les deux opérateurs via Medici, ces Alméris doivent informer d'ailleurs individuellement hein, l'ensemble des personnes touchées. La CNIL invite aussi les victimes à être prudentes en cas de futures sollicitations pour des remboursements de frais de santé. La suite hier soir des huitièmes de finale de la Coupe de France de foot après la belle victoire du Stade Rennais mardi, c'est au tour du PSG de se qualifier au détriment de Brest. Ça passe aussi pour Strasbourg, Nice et Lyon. Et la surprise vient du petit club du Puy qui évolue en National 2 et qui a éliminé hier soir Laval. Dernier match ce soir entre Rouen et Monaco. Le tirage au sort pour les quarts de finale a lieu également ce soir à partir de 20h. On connaît aussi l'affiche pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, qui a sorti la République démocratique du Congo, affrontera le Nigeria, vainqueur de l'Afrique du Sud au tir au but. Finale programmée dimanche soir à 21h. Ce jeudi matin, à partir de 10h, on pourra acheter à nouveau des billets pour les JO de Paris l'été prochain. Alors il n'y a pas de tirage au sort, hein, cette fois-ci et première arrivée, premier servi. Ce sont des places pour des épreuves en Ile-de-France et les organisateurs promettent que 45% de ces places ne seront proposées qu'à 100 euros ou moins. Et puis avant la météo du jour, ce nouveau constat alarmant de l'Observatoire européen Copernicus, le mois de janvier 2024 a été le mois de janvier le plus chaud de l'histoire mondiale. Le précédent record datait de 2020, toujours selon l'Institut Copernicus pour la première Fois, la planète a dépassé sur 12 mois consécutifs la barre des 1,5 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle.